Sleep Therapy A guided sleep meditation to help you fall fall asleep. <skratt> Snart måste jag liksom ha industriella öronproppar. Jag måste ha sånt här som, Finns det? Jag vill som ha såna. gruvborrare använder för att klara av det här. Jag vet inte, har du också öronproppar? Nej, men jag har stora öron har jag. Så att vi kan börja där. Så att när jag har öronproppar på mig så ramlar de bara ur. Sleeping divorce, att man sover skilda åt. Det Sleeping divorce? Men väldigt tidigt så såg man ju människan som en holistisk varelse. Mm, det här är spännande. Hippokrates förstår det här. Precis. Ja. Och han förstod ju att sömn var viktigt. Sömnen var lika viktig som det vakna tillståndet. Ja. Om man drömmer för lite under natten så kommer man att vara lite mer neurotisk på morgonen. Hade Freud rätt? Tyvärr. Det är uppenbart att den har en slags koppling till neuroticism eller, eller ja, ångestsyndrom. Nej, men det här kommer ju bli en snackis. Sömnskilsmässa. Hej och välkomna till Hälsorevolutionen, den nya podden om det senaste inom hälsa. Jag heter Maria Borelius, jag är biolog, vetenskapsjournalist och fyrabarnsmamma. Och jag heter Karina Nundstedt och jag är förläggare och producent och tvåbarnsmamma. Den här podden tar avstamp i Marias bästsäljande böcker om hälsa och vi kommer ha en rad spännande gäster. Eh, forskare, läkare, entreprenörer, gurus, profiler som alla liksom vi är intresserade av att utforska hälsolandskapet. Och idag handlar det om vår tids stora stressor, sömnen. Låt oss få sova. Ja, din hälsoresa, den börjar nu. Hej Hälsorevolutionspodden. Jag heter Gregor Larsson och jag har sovit lite dåligt, eller sämre, ett, 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 ett längre tag. Och, så jag tänkte testa en hälsopryl som jag fick ett tips av min tränare som heter Aura. O-U-R-A. Det är en finsk uppfinning. Det är en liten ring man sätter på bollfritt finger. Och så mäter den vad som händer under dagen och under natten. Hur du sover, hur mycket kalorier du gör av med, hur ofta du andas etc. etc. Så nu har jag beställt en sån där. Och det ska bli spännande att se. Och jag hoppas att få lära mig lite mer varför jag sover dåligt, när jag sover bra. Vad är skillnaden och vad kan jag då för slutsats av detta? Det där var ju Greger, din man Maria. Ja, grodan. Grodan. Nej, grodan. Han är ju en av många som har problem med sömnen ibland. Enligt hälsobarometern så var det förra året sju av tio som hade problem ibland med sömnen. Det är så oerhört vanligt och mm. jag själv är en av dem där också. Mm. Som mm. sitter där en två nätter i veckan ligger och skruvar på mig mm. vid 04-tiden. Och du då? Klassiker, jag är likadan som jag. Och det skapar ju en enorm stress och framförallt oro för att vara trött dagen efter om man har något viktigt att mm. göra. Och att inte orka göra det man har att mm. göra. Och det här är ju 
ja, vi är ju inte ensamma, varje dag är det en av tio som har det här problemet. Mm. Och man kan se också att andelen som upplever dålig sömn har fördubblats de senaste 30 åren. Så det här är ju ett problem som växer. Men varför ska det vara så här? Alltså, ja, ska, ja. Man tycker på något vis att det här basala, det är ju ofta det vi pratar om här i hälsorevolutionen. Ska det vara så svårt att äta rätt? Ska ja. det vara så svårt att sova? Men nu är det ju det att den här stressen bland annat ja. är det ju som bara gör att vi är totalt uppskruvade. Alexandra Pascalido kommer vi ha som gäst ja, idag. Hon ja. är en av dem som brottas mm. med detta också. Mm. Och vi kommer ha en nästorn inom svensk sömnforskning som kommer prata också om vad det är som får oss att gå igång och hur vi behöver varva ner. Men det är ju inte bara liksom kvällsrutinerna utan det är ju också sen hur kvaliteten på sömnen blir under mm. natten. Och eh, både du och jag, vi har ju också detta gemensamt att vi lever med snarkande män. Ja, Eh, Anders, hej. Hej Greger. <laughs> ja, det kort sagt. har ju varit så ett tag att jag eh, puffar lite på Anders och säger älskling du snarkar kan du vända på dig och då brukar det sluta så att eh, det ena han ligger på rygg men, men eh, ja eh, och det händer väl mellan två och fem gånger per natt. Hur, hur ofta är det för Ja er? det är mycket och framförallt om jag sover lite lätt blir ju det här ett värre problem. Ja. Men för mig har det här gått så långt att jag måste bara ha större och större öronproppar för att mina örongångar är uttända av att ha haft öronproppar <laughs> Nej, i så många år. Snart måste jag liksom ha industriella öronproppar. Jag måste ha sånt där som, Finns det? Jag vill som ha såna. gruvborrare använder för att klara av det här. Jag vet inte, har du också öronproppar? Nej, men jag har stora öron har jag. Så att vi kan börja där. Så att när jag har öronproppar på mig så ramlar de bara ur. Det är faktiskt ett stort problem. Så jag brukar lägga en kudde över huvudet. Men då tycker jag ibland att det kan bli svårt att andas. Så att... Eh, främst försöker jag då få eh, Anders att vända på sig mm. men eh, en annan eh, grej, ett litet hjälpmedel som, som har hjälpt mig senaste tiden, det var faktiskt på yogamattan som jag upptäckte det här, det är en liten ögonkudde, eh, den får hemskt gärna dofta lavendel mm. eh, den finns i eh, väl sorterade yogasalar ibland när man innan navasarna mm. slutet mm. vilan mm. så kan man få en ögonkudde att lägga på ögonen och då köpte jag en sån här fin rosa och började sova med den. Och jag hade tidigare sovit med, med en sån här flygmask och, och liknande. Att jag verkligen, jag måste ha det mörkt. Mm. Och, det, och det, är ju, det är ju oerhört viktigt mm. när vårsolen kommer där i mars, april mm. och det liksom skjuter in ljus mm. vid 05. Mm. Det är störigt. Mm. Men den här lavendel sömnmasken kan jag varmt rekommendera. Men måste du inte ligga på rygg då för att den inte ska trilla av? Nej men jag puffar upp på något sätt. Så jag ligger på sidan och så puffar jag upp och så, så liksom stöttar jag lite mer hur jag ligger med händerna så att den här i alla fall ligger kvar till en början. Sen så kan jag ju vakna av att det, det är något som känns konstigt. Då har den ju halkat iväg. Vilken det är gullig någon. bild. Man ligger där med sin lilla upppuffade kudde. Aha, aha. Men jag, en annan sak som jag har hört om också som personer nära mig använder. Det är såna här tyngdtecken. Ja. Jättetunga tecken som tidigare vet jag har använts i ADHD-behandling mm. för att lugna. Mm. Och även har i alla fall hjälpt folk jag känner mm. att, att somna. Men, det kan hända att vi kommer testa det här. Vi har, vi, ja, men vi hjälp, hjälpmedel är ju viktiga. Mm. Men man ska ju komma ihåg att man kan ju bli beroende av det också. Jag hade en amerikansk vän eh, som tyvärr inte lever längre men han var gift med en svensk fru. 
Och han hade väldigt problem med snarkning. Och han hade då en sån här snarkmaskin som skulle se till att han fick ordentligt med syre. För han fick ju syrebrist. Och den här snarkmaskinen gick med en väldigt stonkande rytm. Som var liksom väldigt så här bara... Gift med svensk fru. När de skulle skilja sig. Typiskt amerikansk skilsmässa. Då kom ju allt upp på bordet. Hans snarkningar också. Och då begärde hon ut extra skadestånd. För att hon hade blivit beroende av ljudet från snarkmaskinen för att kunna somna. Men det här är det sant. Det är only in America. Only in America. Så att man kan ju bli beroende av de här olika små teknikerna. Och jag tror att det är så när folk väl kanske har haft sömnproblem och så börjar man testa något. Du har din lavendelkudde, jag har mina industriella öronproppar. Mm. Någon har en snarkmaskin, någon har tyngdtäcke. Och då, då liksom tror man att det är där allting hänger och så mm. blir man väldigt fäst vid det sen. Eller hur? Och tror att jag kan inte somna av mig själv längre. Likaså sömnmedel som mm. ökar. Folk kommer hem, ja. har varit utomlands i länder där det är lättare att komma åt och kommer hem med sömnmedelsberoende i melatonin till exempel. Ja. I, har jag sett studenter som har varit i Amerika, kommer hem 23-24 år gamla, fullt beroende av det för att kunna somna. Nej men det känns ju som att senaste åren har det blivit allt mer accepterat att någon gång ibland ta en sömntablett medan det... Tidigare, det, det här är liksom min observation bland mina nära och kära. Medan t- tidigare har det varit med så här, nej aldrig, jag ska inte experimentera med min kropp. Men att vi idag är lite mer ja, öppna för att ta hjälp då, kan vi kalla det. Hur brukar du hamna i att du behöver ta en sömntablett ibland? Jag kan ta sådana här urtbaserade och sen tar jag magnesium, magkall som det heter, ja. magnesium och kalcium på kvällarna. Magnesium är ju en sån här naturlig avslappare ja. så att säga och sen lite sån här urtmedel valeriana eh, och, Magnesium men, har jag också mm. precis börjat med eh, det känns ju superhett ja, man, man sover väldigt skönt på det man får, ja. jag, jag brukar kalla för mina magnesiumdrömmar jag drömmer mm. extra mycket när jag tar magnesium Aha. de är lite så här sprakande fast det är bara anekdotiskt 
Och nu har vi glädjen att välkomna dig, Alexandra Pascalito. Välkommen till oss. Tack Maria Borelius, så fint att vara här. Programledare, författare, superengagerad person, samhällsdebattör, grek mm-hmm. ursprunget, som ibland brottas med just sömn. Hur ser dina sovanor ut? Oj, de är ju, jag skulle nog vilja kalla mig för periodare. Periodare? <laughs> ja, ja. Nej, men när det gäller sömn, för det går ju väldigt upp och ner. Och det är extremt relaterat till mitt övriga välmående och mitt tillstånd. Så att, eh, jag, jag bor ju en del i, i Grekland och där sover jag så mycket bättre. Jag sover som en liten bebis där. Eh, och, och jag tror att det handlar om eh, både temperaturen och... Men framförallt handlar det om livsfilosofin. Att det är så mycket enklare. Att allting bara löser sig. Att eh, det, det enda som räknas är dagen. Här i Sverige så kommer det ju... Alltså vi är så centrerade i det här landet att hela vår identitet bygger på prestation. Vad vi arbetar med, vad vi åstadkommer. Mm. Och det är första vi... frågan man får när man träffar någon. Exakt. Vad gör du, vad levererar du? Luther står vid axeln och säger, är du duglig lilla vän? <laughs> är det så du känner? Exakt så och, och ju mer stressad du är och ju fler bollar i luften du har desto mer ses du som framgångsrik. Och du värderas också utifrån detta. Och därför är jag ju en av dessa lutherska figurer i det här landet. Och har väldigt många saker som jag gör parallellt och samtidigt. Och samtidigt är jag mamma och så. Så att jag har haft periodiskt väldigt svårt att sova. För att tankarna har snurrat som ett mm. tröttsamt tivoli kan jag säga. Och periodvis så har jag, vaknar jag i ot- Alltså i gryningen när, fortfarande, när det fortfarande är mörkt. Mm. Vilket är ganska... Jag tror att många känner igen sig. Man mm. vaknar så där vid fyra, fem på morgonen. Precis, Tankarna börjar gå. Vad är det för tankar som kommer då? Nej men alltså då, det, det, det är liksom, det forsar av tankar. Och, och det kan vara tankar, men gud jag måste avfrosta frysen. För så här kan det ju inte se ut. Oj jag kanske borde köpa några auberginer och åka hem till min pappa i Rinkeby laga mat. Men oj det där projektet, ska jag inte göra en teaterföreställning? Ja en dokumentär kanske. Vem ska jag prata? Med. Vad ska ungen ha för, på sig för kläder och så vidare. Det är fullkomligt splittrade och splittrande tankar som kommer. Mm. Men samtidigt så läste jag, som du säkert redan har råkoll på, alla de här... <clears throat> coachböckerna, självhjälpsböckerna från USA. Så här blir du framgångsrik. Gå upp fem på morgonen så hinner du före alla andra skapa, fixa, dona och när alla andra har vaknat vid åtta ja men då är du typ klar med hela ditt CV. Vilket jag tycker är anmärkningsvärt och mm. djupt kontraproduktivt mm. i en tid och en, en del av världen där människor är utbrända, där vi har väldigt många konsekvenser av stress och utbrändhet. Eh, och, och då skulle jag vilja säga så här, jag är inte särskilt lycklig och jag är inte framgångsrik för att jag går upp fem på morgonen, utan jag har upptäckt med tiden efter att just ha brottats som du sa med sömn och sömnproblem eh, och och jag, jag tror också att jag har ärftligt. För jag är en ensamstående trebarns mamma i Rinkeby. Som har städat och jobbat på dagis. Och våndats över om vi kommer bli vräkta. Om vi kommer ha råd att äta och smätta. Så fattiga människor sover ju sämre. Mm. Det visar ju all forskning. Ja, det är stressen ökar. Stressen och oron, mm. precis. Mm. Och min mamma har ju aldrig sovit bra. Och mm. det är det som vi binder oss samman. Och jag tror att jag har fått ärva det. Men... 
Efter alla år av yoga och meditationer som jag misslyckas med. För så är du en ny person? Nej, men alltså, eller medit- inte? Jag kan inte ens under en meditation stomp- stoppa mitt tankeflöde. Men det jag har lärt mig eh, det är att vi har olika dygnsrytmer. Mm. Vissa kan absolut inte vakna fem på morgonen. Vad är din dygnsrytm? Och min dygnsrytm. Nu har du tur Maria. Mm. För nu kommer jag hit och har sovit den perfekta, ja. de perfekta tiderna för mig. Du strålar så jag antar att du sovit bra, det ser äh, ut så. Två dagar innan har jag ja. in, knappt sovit. Men igår gick jag och la mig med min dotter, det är medicin för mig. Att gå och lägga mig med min tolvåring vid nio tiden på kvällen. Mm. Nio, tio. Vi pratar en stund och så somnar vi vid tio. Och sen vaknar jag vid fem och är strålande, stark och, och energisk. Kanske till och med vid sex tiden vaknade jag i morse. Mm. Så de tiderna passar mig. Men sen har vi de här nattugglorna. Mm. De kan inte gå och lägga sig mm. eh, innan midnatt. Jag vill ta fasta på eh, mamman ensamstående med tre barn i Rinkeby. Du har ju engagerat dig väldigt mycket för de här mammorna i utanförskapsområdena. Jag är själv via en stiftelse som varit med och startat också engagerad för att hjälpa kvinnor som kommer till Sverige och startar företag som har det väldigt svårt. Att leva med den typen av press och stress, vad har du sett där? Hur påverkar det de här kvinnornas liv? Det är väldigt många, det här är ju nedbrytande. Att leva med den sortens oro och stress och fruktan väldigt ofta för sina barns välmående, trygghet men också för barnens framtid. Att veta att, att trösklarna till det övriga samhället, att utanförskapet och fattigdomen faktiskt är ett fängelse på väldigt mm. många sätt. Det, gör ju, det försvårar ju verkligen nattsömnen. Men vi vet ju också, eftersom jag har läst en del om sömn, att för att sova gott så behöver du också alltså ett eget rum som, som vi har talat väldigt mycket om som kvinnor. Att alla skulle behöva ett eget tryggt rum. Väldigt många kvinnor saknar just detta och i synnerhet i de här väldigt utsatta förorterna. Eh, när man inte har ett arbete att gå till, mm. när man inte vet hur man ska koka soppa på en spik, när man inte vet vad man ska ha, hur man ska ha råd med gummistövlar till de här barnen. Allt det här samlas ju och betänk då också att människor som jag <coughs> både har intervjuat men också växt upp med aldrig någonsin har råd med en semester, mm. med avkoppling, med att kanske åka ut till ett svenskt idylliskt landställe ute i skärgården. Mm. Där man man bara... kanske inte ens vet att det finns. Nej, men exakt. Och att det är tillgängligt för alla, allemansrätten. Exakt. Det märker vi i vårt arbete i stiftelsen att man känner inte till allmänsrätten att man får åka ut i skärgården och vistas på kobbar och skär. Precis, och vi lever också i en ganska sluten kultur där man inte är så lätt, man är inte så bussig. Folk bjuder inte ut en till landställen. Jag har bott här i över 40 år och jag kan räkna på min ena hand när någon har bjudit ut mig till ett landställe. Så att det är tufft och det är svårt och man har inte heller tillgång till balanserande övningar eller kanske råd att gå på massage, meditation tai chi, qigong och allt vad det nu handlar om. Så jag tänker att när man talar om detta med sömn så känner jag ändå 
jag har haft tur. För jag är privilegierad. Mm. För när min kropp inte längre orkar. Så kan jag faktiskt gå och ta en liksom, behandling. Eh, det har jag råd med. Eller jag kan gå och ta en massage. Eller jag kan till och med. När det blir alldeles för mycket i livet. Av allting. Så kan jag till och med träffa en psykolog. Mm. Eh, Men har vi glömt bort de här mammorna, kvinnogestalterna, de informella ledarna. Vi, Sverige exploderar nu i en debatt om gängvåld, klanvåld. Vi pratar om de unga männen. Vi pratar om deras liv. Möjligtvis pratar vi om deras fäder. Men de här kvinnorna som står mitt i skiten rent ut sagt och får bära... Vem pratar om dem? Ja, Exakt. Du, du gör det. Exakt, de är ju fullkomligt försummade och jag uppskattar verkligen att du ser dem här och att du nämner det. Men vet du, tyvärr är det ingenting nytt. När det gäller till exempel kriminalitet så är det poliser och patriarker, kriminella och kriminologer. Alltid män som får prata. Men så har det sett ut sedan moderjord föddes. Sen Gaia, den första gudinnan. Sen alla de här gudinnorna. Sen Jungfru Maria födde en hel religion. Och Jesusbarnet. Alla kvinnor har genom historien, genom årtusenden, dragit det största lasset. Burit livet. Gett livet. Vårdat och värnat livet. Och fått en extremt undanskymd plats mm. i världshistorien, i litteraturhistorien och överallt. Och eftersom jag vet att du är kunnig och förtjust i, i bland annat grekisk mytologi eh, så är det också fascinerande med den grekiska mytologin. Med alla dessa fantastiska starka kvinnliga figurer. Alltså på Olympen bodde du ju... Tolv gudar. Och sex av dem var kvinnor mm. faktiskt. Mm. Så ser det inte ut i svenska börsbolag. Mm. Men jag trodde att... Det är en lite halsbrytande parallell. Men jag köper den. Du har rätt. Korrekt. Ja, exakt. Ja. Redan de gamla grekerna var lite ja. mer jämställda. Men samtidigt, trots... Jag tror också att de hade sömnsvårigheter, de här gudinnorna. Jag tror att de aldrig sov. Men du, vad som då blir spännande, det är ju att... Jag har skrivit i senaste boken Förundran så har jag skrivit om Hippokrates som ju är, vi brukar ofta prata med förtjusning om de österländska medicinska traditionen, den kinesiska medicinen, vi talar om Ayurveda i Indien men vi har en fantastisk tradition i Västerlandet och det är Hippokrates, medicinens fader som bygger sina Asklepion, sina tempel över hela Grekland mm. och han förstod ju att sömn var viktigt att det var en integrerad del av behandlingen ihop med andlighet ihop med motion, ihop med örterkirurgi varför föds det här i Grekland? Vad tror du Nej, men jag, tror, jag, jag tror att det föddes därför att dels så fanns det ju en sån tradition. Alltså de samlades på agoran och diskuterade eh, alltså livsviktiga, livsavgörande agoran frågor. Agorantorget alltså. Agorantorget mm, där mm. människor samlades. Jag tror att det också underlättades på grund av klimatet eh, och så vidare. Men det fanns också en enorm nyfikenhet i antikens Grekland. Och, och sannolikt också... En, en forsknings, forskningsglädje helt enkelt. Men väldigt tidigt så såg man ju människan som en holistisk varelse. Mm, det här är spännande. Hippokrates förstår det här. Precis. Ja. Och holistisk betyder hel. Mm. För allting hänger ihop. Alla våra våndor och smärtor och, och allt det här. Och det tycker jag är fascinerande. Och än idag så är det faktiskt har man ett visst överseende när det gäller sömn. Alltså man är inte lika strikt med tiden. 
till exempel. För det första så var ju allting gudar och gudinnor. Alltså hypnos, mm. hypnos var mm. ju också en gud. Sömnguden. Precis. Precis. Nichta, natten är en mm. gudinna mm. som man också måste på något sätt eh, värda. Eh, onira, onira. Onira. Drömguden. Precis, drömguden. Uttalar rätt? On, Exakt. Hur uttalar man det? Onira. För onira. E och i blir mm. e, precis mm. i. Eh, onira. Och, och allt det här får ta plats. Så sömnen var lika viktig som det vakna tillståndet. Ja. För där hände det fantastiskt, så där kunde kreativiteten växa. Men jag tror också att Hippokrates hävdade att man växte lite under natten. För kroppen drogs ut när den vilade, när den kopplade av. Mm. Vi är lite längre på morgonen, det stämmer nog. Precis, och jag ser också att det är senare månader i Grekland. Det är inte lika eh, katastrofalt om man kommer lite sent till möten. Det finns en, en, ett enormt, man är ju väldigt elastisk med tiden. Men också denna vana att alltid sova en liten snutt, en liten powernap på eftermiddagen. Mm. Alltså, Gör man, man det på kontoret då om man liksom har äh, långt nej. att pendla? Har man en liten rullmatta under? Nej, det händer inte. Man har brutna arbetstider. Man mm. jobbar förmiddag och man mm. jobbar kväll. Mm. Eh, och och eh, oavsett så, så man sover hemma mm. en liten 20 minuter eller en halvtimme eller vad det är. Och det är faktiskt, sestan är helig i Grekland. Mm. Alltså man får inte spela musik eller väsnas mellan 3 och 5. Det är alltså nationellt direktiv. Vad gör den här lilla brutna dagen med den här lilla vilan? Kineserna pratar ju mycket om det. De talar om njurvilan. Det... Njurarna ska vila mellan 1 och 3 varje dag. Ja, och det här är så Någon gång mellan ett och fantastiskt tre. att du nämner det här. Ja. Därför att man skulle kunna kalla det här för meditation. Vi var ju tvungna att sova när jag var barn och bodde i den här lilla grekiska bergsbyn. Och man kan ju kalla det för vad man vill. Och vi vet att i alla kulturer så krävs en liten stund av kontemplation eller reflektion eller bara avkoppling. Så den gör ju underverk. Alltså mm. man tar sig an resten av dagen med en enorm energi. Men när du nämner njurnjutning, nej, njurvila och det är ju intressant därför att kineserna, enligt det kinesiska tankesättet, traditionella, så ligger livsinna energin som de kallar för chi. Precis. Vi har chi gång va? Det, den ligger kopplad till njurarna och man vet också att Njur, den som blir sjuk i njurarna tappar väldigt mycket livskraft. Och deras tanke är att man laddar, det är njurarnas tid så att säga, mellan ja. ett och tre på eftermiddagen. Det här är det traditionella tankesättet. Och det... till andra sidan jordklotet och träffar en tai chi-mästare mm. och, och akupunktör, en kinesisk man som reser världen runt. Och på det här holistiska spat där jag var så undervisade han och jag skämdes för jag jäspade konstant. Och efteråt gick jag fram till honom och sa jag ber om ursäkt. Det var inte så att det var tråkigt. Men jag mm. vet inte vad som hände med mig. Jag jäspade konstant. Mm. Och då sa han så här. Det är dina njurar. Mm. Dina njurar är helt utbrända. Du har mm. jobbat ihjäl dig. Mm. Så då fick jag. Eftersom han inte hade tid att träffa mig. Så sa han så här. Sätt på din veckaklocka. Varje dag klockan fem på eftermiddagen. Ska du sova i 20 minuter. Eller vila. Enligt honom var mm. tiden fem. Okay. För mina njurar och binjurar mm. skulle det tydligen ja. vara väldigt. Och det är så bra att du nämner det. För jag tror att njurarna och binjurarna är ju bortglömda. Ja, binjurebarken är ju centrum för kortisoltillverkning. Alltså stresshormonet. Så att det, det, det är intressant. Men vi, vi får också påpeka i det här programmet. Att, att det finns inte västerländsk forskning som stöder det här. Utan nu pratar vi om andra traditioner. Men man kan inspireras av det. Och hade jag varit en västerländsk läkare. Hade jag satt igång forskning för att se om det låg 
något i det här som man empiriskt hade sett. Grekisk tradition, kinesisk tradition, eller hur? Vi kan lära oss av andra kulturer. Absolut, ja. och det är fantastiskt. Och jag tillhör den här skolan som undviker mediciner. Alltså jag tar nästan ingenting i onödan och ja, växer nog upp i ett hem där vi knappt hade, hade alvedon. Men, men det finns alltid någon grekisk lösning på allt. Jag var ett öronbarn, jag fick lite olivolja <laughs> ja. som man värmde upp i ett lökskal mm. som man hällde i mitt öra och sen så fick jag bomullsus och det funkade alldeles utmärkt ska jag säga. Mm. Och, och det fanns en massa andra alternativa. Jag vet inte om det var för att vi var fattiga eller för att vi var greker <laughs> eller vad det handlade om. Men så att generellt medicin och då för att svara på din fråga så är ju, med, sömn är ju medicin. Mm. Så det kämpar Och det visste ju Pokrates för han hade, hittade jag väldigt intressant, han hade en speciell teknik som heter enkoimesis. Sömn- enkimesis, enkimesis. Tack, enkimesis ah. som var sömninduktion. Ah. Alltså när man var riktigt sjuk så kunde man inducera sömn för att den här liksom läkaren inuti skulle sätta igång och jobba. Just det, som sömnterapi. Som sömnterapi helt ja. enkelt, som en slags läkande process. Det är ändå intressant när du pratar om den här stressen som du känner här i Sverige och frånvaron av stress. Det är klart att greker inte lever stressfritt, men det kan ju vara så att till exempel under eurokrisen som du har varit väldigt engagerad i. Och den pågår ju fortfarande, pågår ska vi fortfarande. säga. Ja. Så, så finns det en liten tendens... I Sverige, ibland hos vissa, att skratta lite och säga ja, ja, de vid Medelhavet, de håller inte tiderna och de är lite mindre produktiva och så vidare och så vidare. Man sätter sig på en liten luthersk pedestal, pedestal så att säga. Vad tänker du när du hör det? Vad är det man inte har förstått om det grekiska sättet att leva? Det man inte har förstått är ju framförallt att det är svepande, grova generaliseringar om ett helt folkslag som inte har gjort så mycket annat de senaste 3000 åren <laughs> än att utforska kring hur man lever sitt liv på allra bästa sätt. Mm. Och en ekonomisk, politisk och demokratisk kris och en flyktingkris på detta och nu en pandemisk kris mm. har ju lastat grekerna och de borde ju egentligen vara fullkomligt kollektivt utbrända. Mm. Men det finns en särregen förmåga att, eh, att njuta av livets allra, allra minsta och ynkligaste bagateller. Och det finns ett sätt som jag beundrar och som jag försöker anamma här hemma i Sverige. Nämligen att man pratar med vem som helst. Mm. Att människor på något sätt känner sig sedda. Man skämtar bort saker och ting. Mm. Och man är inte lika hård och dömande Underbart. när det gäller om någon är liksom en kvart försenad. Mm. Eh, och, behöver, och man behöver inte heller stå till svar och säga dagiset var stängt, jag var tvungen att springa Förstår ni vad jag menar? Mm. Alltså jag tänker att vi behöver alla anamma någon, Grekland är inte perfekt på något sätt. Men det finns en annan ödmjukhet. Det är något vi kan lära. Precis, och jag har väldigt svårt för dessa fördömanden om ett land som man inte ens har brytt sig om att ta reda på exakt hur saker hänger ihop, vad bankerna har haft för inverkan vad eh, krigsindustrin och vapenindustrin, det, det är så komplext och att förenkla saker och ting, det är ju bara liksom tecken på att man är en rätt eh, lat människa helt enkelt mm. så att jag tänker att jag tror att vi i världen har lite att lära av hela den här medelhavskulturen. Den här som vi lite nedsättande kallar för lite manjana, lite siesta. De här mätta solkatterna som hänger på stranden. 
Nej men kanske måste vi göra det lite mer. Jag kan säga att jag gick i t- efter två månader i Grekland började jag sova i somras. Och jag började också kunna vara, vila i att vara bara vem jag Underbart. är. Inte vad jag presterar. Vi gjorde gentester i familjen, DNA-tester. Och det visade sig helt otippat att min make är 8% grek. Fantastiskt. Och det är bland det bästa som har hänt honom. Jag har döpt om honom till Kostas. Kostas, och han, har gått, ja, och han har gått in i en sån här... Alltså bara när han pratar om sitt grekiska jag, då blir han en annan människa. Eh, och vi går på en grekisk kemtvätt i London. Fantastiskt. Och, och det är en grekiska som står där. Det pratas bara grekiska nu. Han är välkomnad i familjen. Vi får mat från Grekland. Korvar kommer flygande. Specialkorvar från olika öar. Det har öppnat en helt ny värld. Det är helt fantastiskt. Men jag kan säga så här. Du måste ju fira din Kostas. Den 21 maj. När en jättestor grekisk namnsdag högtid. Det är Kostandino Kelleni. Alla Kostas. Konstantinos och Elenis ja, men det är firas. Och där har du ett annat knep ja. när det handlar om, om livsglädje och livsnjutning och hedonism som antikens greker var först med. Och det handlar nämligen om att missa aldrig ett gyllene tillfälle att fira någonting vad som helst. Mm. Så det är därför som vi alla firar väldigt mycket namnsdagar. Alltså varenda dag Underbart. finns det någon människa att fira som man känner. Underbart. Så Kostas kan fira tycker jag. Och att de här firandena, oavsett om det är midsommarafton eller surströmmings, vad, vad det nu är. Så de bryter ju också upp året. Mm. Och de ger oss också, det blir som små, eh, som små stafettpinnar genom livet. livet. Precis. Mm. Och anledningen att, att faktiskt samexistera och dela glädje tillsammans med andra. Och jag tror att det är en stor del av, av eh, det här med att vara människa. Att faktiskt både lära sig, lära sig leva men också sova som jag då länge har kämpat med. Helt enkelt. Mm. Alexandra Pascalido, engagerad författare, journalist och författare till den jätteviktiga boken Mammorna. Missa inte den och vi vill tacka dig för att du kom. Tack. Tack Maria, tack. Ja, nu är det morgon och jag börjar med att titta igenom vad som har hänt under natten och eh, konstaterar då att jag har eh, jag känner mig att jag har sovit ganska bra och eh, då ser jag att jag har sovit eh, halvbra vilket är intressant eh, och så kan man gå in och titta på lite detaljer och då ser man att eh, djupsömnen har varit jättebra REM, det vill säga drömsömnen har också varit bra men jag har varit vaken lite ofta och haft lite haft lite perioder där jag har sovit väldigt, väldigt lätt. Så det får jag reda på det och så får jag reda på att min resting heart rate har varit lite grann eh, över medel eh, och det kan bero på att jag drack två glas vin igår kväll. Eller jag vet att det gör det. Därför då går hjärtrytmen upp och då får jobba, hjärtat jobba hårdare under natten. Sen går jag över till det de kallar för readiness och där ser man eh, lite grann många andetag har tagit och min kroppstemperatur och allt det där är jättebra. Eh, som sagt, så vad, vad som har stört min sömn lite grann är att hjärtat har fått jobba lite hårdare och då blir man 
mindre utvidlat egentligen. Det är egentligen det det handlar om. Och eh, ja. Och då får jag rådet att man ska ta det lite lugnt idag. Och eh, det har jag inte riktigt tid med. Men så är läget. Ja, är det så att det blippar och bloppar för mycket omkring oss? Ja, jag blev lite inspirerad när jag gick i fjällen här för några veckor sedan. För där fanns det ingen elektricitet och ingen mobiltäckning. Vi kom i säng väldigt tidigt. Vi hade bara stearinljus. Jag sov så himla gott och vaknade så pigg. Så då fick jag en idé när jag var ensam hemma. Ska jag ta och prova det här? Ska jag prova att vara en stenåldersmänniska? Vad händer med sömnen då? Klockan är kvart i åtta och jag har suttit och jobbat ganska sent. Jag har lite mat i ugnen, alldeles för försenat. Men eh, lite uppe i varv. Blev så himla inspirerad förra veckan. Jag var uppe och gick i fjällen. Och då hade vi ju inget elektriskt ljus, ingen mobiltäckning. Bara lite stearinljuskortspel på kvällen. Och vi blev så sömniga sådär halv nio, kvart i nio. Och las och somnade och så så gott och var framförallt väldigt, väldigt pigga dagen efter. Så nu har jag fått en liten idé. För jag är ensam hemma ikväll. Eh, har ingen i familjen eh, just nu här förutom jag själv. Och då tänkte jag, tänk om jag skulle ha en sån här liten stenålderskväll och bara testa vad som händer. Så nu tänkte jag släcker alla lampor här som jag har omkring mig. Och sen så ska jag stänga ner radion som står på är det Abba? Alltid bra med Abba men sorry lilla Abba nu får du ryka här skruvar vi ner det och sen ska jag prova att ha bara lite tända ljus och äta min försenade middag och sen kanske läsa lite bok tända ljus här en sak som slår den det är ju vad fruktansvärt mörkt det blir hemma utan elektriskt ljus och nu hade jag tänkt sätta på en tvätt men jag ser ju inte ens tvättkorgen så jag måste bryta mot stenålderskvällen här och bara sätta på en liten lampa för att liksom bara ens kunna tända tvättkorgen Tvättmaskinen går ju på el den också. Så att, men vi får ju vara lite praktiska här även om vi har stenålderskväll. Tvättmedel och lite sköljmedel. Jag skönt med elektricitet i alla fall. Men nu går jag tillbaka till mitt mörker. Jag tror att det stora problemet är att det finns så otroligt mycket kul numera som händer på nätterna. Ja, det där var vignettmusiken till The Crown, världens kanske mest framgångsrika tv-serie- och som också jag liksom många andra har suttit och ugglat framför. Vad gör det med vår sömn när hela samhället nu är öppet 24-7? När vi egentligen gjorde för ett helt annat liv. Idag har vi med oss nästan i svensk sömnforskning. 
Välkommen hit Torbjörn Åkerstedt, professor i psykologi och nästor kan man säga i svensk sömnforskning. Du är fortfarande verksam på Karolinska institutet. Välkommen. Absolut, tack. Du händer ju själv att du fastnar framför tv-serier på nätterna. Nej, jag gillar att sova. Du gillar att sova. Ja. Ja. Och du har tagit konsekvenserna kanske av din forskning. Ja, det, det vet man ju inte riktigt. Men jag gillar att sova. Jag skulle kanske utan att veta någonting om sömn också gilla att sova. Jag vet inte. Varför valde du sömnforskning mm. en gång i tiden? Det är nog så med alla forskare att det är en slump lite grann. Man börjar titta på, vi tittade väldigt mycket på dygnsrytmer och fysiologi från början. Och det insåg man ju plötsligt att det saknas någonting när man bara tittar på saker som går upp och ner över dygnet och så. Så man insåg jag att sömnen står ju för en stor del av regleringen av fysiologin. Så då blev det sömn och det är ju så att sömn är ju lättare att koppla ihop med problem än snurriga dygnsrytmer. Så det blev ju roligare och sen var det inte så mycket känt om sömn. Sömn, sömn är ju ganska nytt område. Man kan väl säga att i början så låg hela fältet öppet. Det fanns inte många forskare. Man kände egentligen alla forskare eller kände igen åtminstone alla forskare som var aktiva. Men, du Men nu, varför, är det nu är det annorlunda. Nu är annorlunda. Så det var ett helt vitt öppet fält för dig lite grann. Det får man, säga. man började forska på sömn först på 1930-talet. Varför så sent? Om man tittar i antiken så har man hållit på med det här länge, Hippokrates till exempel. Jo, mm. Men man får inte glömma bort Freud och andra. Det var mest drömmar i och för sig. Alltså, men, men de var ju medvetna om sömn. Nej, jag tror att det är så att man har tyckt att sömn är någonting som kommer naturligt. Och, och det är inte så mycket mer att bry sig om. Och, eh, det är bara att onödigt tillstånd har ju väldigt många tyckt om. Eh, men det var ju först på 30-talet då som Hans Berger utvecklade EG-mätningen. Och då gjorde han ju några, inte riktiga studier, men han mätte i alla fall sömn. Och man kunde se hur sömnen såg ut med sina böljande vågor och sånt. Och sen tog det ju fart. Och så kom ju upptäckten av remsömn då, eh, några år in på 50-talet utav Kleitman och Serinski. Det var en stor grej. Du berättar här om sömnforskning. För att den som inte har hållit på med det här blir ju lite nyfiken. Kan du måla en bild av hur det ser ut? Ligger folk i små holkar och sover och så har stora elektroder på hjärnorna? Eller liksom, hur ja, ser det ut? Fakt- ja, för det första är, är det inte holkar, det är faktiskt eh, sovrum. Inte jättestora, men eh, trevliga sovrum. Har man och, ett eget sovrum? Eller ja, man man... Eget, jo, ja. annars så stör man ju varandra. Mm. Och man kan ju inte gå in och rumstera bland de som sover, för då stör man dem ju också. Utan det här är väl isolerade saker. Det är enorma, enorm tjocklägg på väggarna, massor med isoleringsmaterial och sånt där. Det står på gummibenen och så. Så att eh, de flesta labben har väl en, tre, fyra sådana sovrum. Och så går det sladdar ut till eh, kontrollrummet där det sitter någon tekniker då och övervakar det hela. Men sen finns det jättestora sömnlab också, i, jag vet ett i England med kanske 12 platser och sånt där. Så att det finns alla möjliga storlekar. Mm. Och vilka är det man gör experiment på? Är det frivilliga eller är man ditkommenderad för att man ingår i någon större medicinstudie? Eller hur brukar det se ut? Ja, man kan ju inte kommendera folk precis. Utan det är ju frivilliga man frågar och vilka som vill ställa upp under de här förutsättningarna. Det kanske handlar om att se hur sömnbrist ser ut eller... Man vill titta på insomnipatienter, hur de sover och sånt där. Så att det är bara fråga snällt och väldigt många är ju intresserade av sin sömn. Så att det är påfallande lätt att få försökspersoner skulle jag säga just för sömnforskning. Mm. Man får betalt för att ligga och sova. 
Ja, man får ju det inte så mycket, men, men man får lite betalt för att sova. Mm. Och sen får man ju se hur sömnen såg ut. Och det, och det tycker, tycker folk, folk är kul förstås. Mm. Mm. Det är helt annat det är när man medförsökt att man ska ta biopsier från muskler och sånt där. Det är ju ont. Mm. Sömn finns ju hos alla lite mer utvecklade biologiska varelser. Ja. Vad, vad är sömn? Du säger att man trodde först att det var ingenting eller bara frånvaro av allt. Men vad är det? Hur ser modern forskning på sömn? Ja, det är ett tillstånd av medvetslöshet som dock kan avslutas väldigt lätt. Då. I allmänhet så är det, utvecklas det under liggande. Man kan somna stående, men det är väldigt ovanligt. Och sen, det som händer det är att Talamus mitt i hjärnan som är omkopplingsstation och motor eh, börjar ju stimulera hjärnans alla neuron. Fyra av nu, vila nu. Fyra av nu, vila nu. Då får man de här böljande vågorna. Och när det här inträffar så det, alltså då, då man verkligen sover. Det ser ut som om det här är den viktigaste komponenten i sömnen just när vi har de böljande vågorna. Men det finns olika graderingar av det här naturligtvis. Det här innebär också att hjärnans olika delar eller neuron inte pratar med varandra. Normalt sett så pratar de ju hela tiden kors och tvärs över hela hjärnan. Det är så man associerar och tänker så. Så att det här innebär att hjärnans, varje liten cellkolumn är isolerad och pratar inte med grannkolumnen. Möjligtvis med grannkolumnen men inte längre bort i alla fall. Så det är frånvaron av kommunikation mellan de här hjärncellerna som gör att vi upplever vila eller det du kallar medvetslöshet en slags kortvarig medvetslöshet Ja just det, det är den här frånvaron av kommunikation och att naturligtvis all input utifrån är avstängd, i varje fall så är det en förhöjd tröskel för att man ska reagera på inputen då. så att så ser själva mekanismen ut sen har vi remsömnen då som vänder upp och ner på det här då man egentligen är vaken till 90% mm. då det bara är frontala delar som sår mm. Sömnen har alltså fyra stadier brukar man prata om. Ett, två, tre och fyra och remsömn. Och vad är då skillnaden mellan de här olika stadierna? Alltså ett är startmotorn så att säga. Den är värdelös. Tvåan är bassömnen. Det är den som resten av sömnen utvecklas sig från. Och tre och fyra. Det finns inte fyra nu förresten. Det är hopslaget till tre. Men i varje fall så är det den djupa sömnen. Och det är där det mesta av återhämtningen sitter. Det har varit väldigt svårt att visa det, men det är uppenbarligen så att så, ju längre tid man är vaken desto mer djupsömn får man. Sover man för mycket så kommer man inte få så mycket djupsömn. Så att det är väldigt lätt att förutsäga hur mycket djupsömn man ska få om man vet vad personen har gjort för något. Så djupsömnen är viktig, det kan vi konstatera för återhämtning. Absolut. Ja, sen har vi remsömnen som du pratade om. Vad händer då med oss? Ja, den sparkas igång ifrån Pons, en bit nedanför järnbarken. Och den drar igång stimulering av olika delar av hjärnan. Och man tror att vad som händer här, det är bland annat att man ska föra över minne från korttidsminne till långtidsminne. Så det är väldigt viktigt med remsömnen. Det verkar också som om remsömnen har till uppgift att montera bort emotionella laster i minnena. Så att det som lagras ska vara ganska utjämnat när det gäller emotioner. Det här tycks innebära att man... Om man drömmer för lite under natten så kommer man att vara lite mer neurotisk på morgonen. Hade Freud rätt? Drömmar i vissa? Alltså jag, tyvärr. Det verkar Just så. Just det, ja. Ah. 
sen är det andra saker som man kanske inte jag håller med om. Men mm. helt klart är römsämnen väldigt intressant nu för att det är uppenbart att den har en slags koppling till neurotisism eller, eller ja, ångestsyndrom och annat. Mm. Det finns ju, du pratar om att om man har för lite remsöm så kan man uppleva större grad av ångest. Men du har ju också varit bland de forskare som visat att sömnstörningar är kopplade till sämre hälsa på en rad områden. Man har pratat om immunförsvar, ämnesomsättning, hormonfrisättning, risken ökar för diabetes 2, hjärt-kärlsjukdom, både låggrad inflammation och insulinresistens misstänks öka. Hur tolkar du de här fynden? Alltså för det första är de det är ganska svaga effekter. Så det är rätt viktigt att framhålla så att inte folk tror att de får diabetes för att de har sovit dåligt några dagar. Men det är så att man stör återhämtningssystemet och det har en rad effekter på fysiologin. Men det är också så att man kan inte koppla störd sömn till ökad dödlighet. Och det gör att jag tror att det inte är så farligt som det ibland kan se ut när man läser populär litteratur. De här effekterna finns, de är bevisade, men de är rätt måttliga. Men de som har funnits i din närhet på laboratorierna och som ni har undersökt, vad har de själva upplevt varit de värsta konsekvenserna av den sämre sömnen? Ja, det är nog tröttheten och ångesten. Därför att det som kännetecknar er som ni patienter, det är just trötthet och ångest. Man ser också lite förhöjt immunförsäkring immunaktivitet. Eh, och sen ser man faktiskt inte speciellt mycket störningar i EEG. Mm. Och det här är ytterst märkligt att de inte har mer störningar i EEG. De reagerar på någonting annat i sömnen än de här uppenbara vakenhetsperioderna. Det är klart har de långa vakenperioder så märker de det. Mm. Men, men små korta märker de inte. Mm. Brist på sömn är ju till exempel en känd tortyrform. Jag läste någonstans intressant att man använde det redan mot misstänkta häxor på 1600-talet, stackars kvinnor som anklagades för att ha utsatt folk för diverse konstiga trollkonster och då väckte man de här natten igenom i, i dagar för att få dem att, att erkänna vilket de då till slut gjorde för att de nästan hallucinerade. Kan man börja hallucinera liksom av, av sömnbrist? Kan det ja, vara det kan man. Alltså, vad, egentligen, vad det som händer det är nog att remsömnen trycker på och vill in och så blir det en liten remsömn som man, man kanske sover några sekunder eller minuter i remsömnen och då känns ju det som en hallucination förstås. Mm, mm. Men eh, det här metoden, jag är ingen expert på den ska jag säga, eh, innebär att man försöker bryta ner individen genom att man inte får sova så vet man inte till slut vem man är. Mm. Eh, man bara tänker att man vill sova mm. och då är det väldigt lätt för... Eh, de som utför tyren kanske bygger upp en ny människa. Det gjordes ju väldigt mycket på stalentiden om jag mm. förstår. Natt klockan tolv på, ta- på dagen. Arthur Kessler handlar om det där också. Mm. Att bryta ner den gamla människan för att ja. pumpa i en ja, ny människa ja. så att säga. Men det är ju inte någonting det är annat än trötthet. Va? Det är trötthet, ja. Mm. Det är tröttheten. Hjärnan kan inte tänka klart. Alltså efter <clears throat> ganska måttlig sömnbrist, 36 timmars vakenhet, så orkar man inte längre söka ny information. Man bara passivt tar emot information. Man kanske kan tänka, men man blir mycket, mycket mer ineffektiv. Mm, mm. Du har forskat på hur man vid enskilda episoder av sömnlighetssätt så kan man hämta hem så att säga viloeffekterna i nästa sömn. 
Men de här effekterna uteblir när man har kontinuerliga sömnproblem. Vad, hur kommenterar du det? Alltså det är bara så att eh, har man hyfsat sömmen, eh, råkar någon anledning att tvingas vara upp en natt så kommer man ta igen det nästa natt genom att sova fortare eller djupare. Men <hör> när man då störs ut natt efter natt så får ju inte sömnen möjlighet att dra igång den djupa delen. Utan man bara somnar och vaknar, somnar och vaknar, somnar och vaknar. Så att det, det är bara det som inträffar, sömnen blir upphackad. Men får hjärnan aldrig känns att hämta hem det här? Ja, alltså det är nog så att eh, insomniker sover inte alltid dåligt för det mesta, det finns ju skillnader men, utan de sover dåligt en natt eller två nätter och sen sover de bättre och det växlar fram och tillbaka på det här sättet så att de får återhämtning så att man kan säga att insomni kanske inte är fullt lika allvarlig som det känns för den som har den, därför man får ändå återhämtning då och då även om man inte är på topp. Mm. Hur förklarar, vad är en modern förklaring av att vissa människor har svårare att sova än andra och att vi under vissa faser av livet kan ha svårare att sova än andra? Ja, om man väljer bort det här med att själv störa sömnen genom att vara uppe och surra på nätterna så är naturligtvis stress den viktigaste orsaken. Och egentligen så är det inte stressen heller utan det är den oro som stressen skapar. Så att jobbar man väldigt stressat och hårt under dagen så sover man inte sämre, man sover bättre, man använder hjärnan och då behöver man mer återhämtning. Men däremot om man oroar sig för hur det ska gå nästa dag, då håller ju aktiveringsnivån i kroppen på en, på, på en hög nivå. Och det här innebär då att man inte kommer att kunna gå ner lika djupt, man kommer få längre tid på sig att somna, fler uppvaknanden och så. Det här att hög oro eh, håller oss lite halvvakna, är det en gammal evolutionär mekanism att om vi visste att det fanns fara någonstans i närheten skulle vi kunna vakna fort och dra iväg med vårt pick och pack? Vad tror du? Ja, det är klart att det ligger väldigt nära till hans att ha den uppfattningen. Nu är det väldigt svårt att bevisa någonting. Nej, jag ber dig att spekulera lite grann. Nej, men jag tror ju naturligtvis att det är så. Att, eh, Delfinen sover ju med ett öga öppet. Gången, till exempel. Ja, en, en järnhalva i taget. Jag tror att pälsutten gör samma sak. Mm. Och de kanske har, det kan hända mycket saker omkring dem, då har man lite koll. Ja, det intressanta är ju då om delfinen är mindre effektiv när ena halvan sover. Men det ska vi inte diskutera nu kanske. Mm. Mm. Eh, du lärde mig en gång när jag var ung vetenskapsreporter att sömn kring klockan 11 på natten är toppen. För då är kortisolet, alltså stresshormonet, som lägst. Eh, vad betyder det här för oss i dagens samhälle, elektrifierade 24-7-samhälle som blippar och bloppar? Jag vet inte om jag skulle uttrycka det på det sättet idag. Det var ett tag sedan vi pratade om det här. Alltså det viktigaste är första halvan av sömnen eller första timmen av sömnen. Sen är det så att man måste anpassa sömnen till den egna dyngsrytmen. Därför att dyngsrytmen bjuder in sömnen som ska bli optimalt lång och djup. Och då är det lagom att gå och lägga sig klockan 11 eller om man är morgonmänniska kanske klockan 10 eller något sånt där. Och huruvida kortisolet egentligen Större, alltså när man vaknar då, vid 5-6 tiden så stiger kortisolet kraftigt och det är fortfarande lite oklart om man växer av kortisolet utan kortisolet verkar, ja det är klart det medverkar i viss utsträckning. Men det är, man tittar på kurvorna på kortisolutsöndringen så är det vid ja, alltså tiden botten, på kväll. Jo bottennivån för kortisolet det slutar i princip att, att uh, hamna i blodomloppet någonstans vid 7-8 snor på kvällen. 
Kortisolet kommer ju i utbrott. Plopp, plopp, plopp sådär. Och då blir det inga mer ploppar. Förrän man börjar dra igång framåt fyra snor på morgonen mm. så når man piken och kanske fem, halv, sex. Mm. Men vi kickar igång oss artificiellt på kvällen. Vi dricker ja. alkohol, vi ja. dricker kaffe, vi käkar sötsaker och så vidare för att kicka igång oss själva. Och vad händer då med den här liksom naturliga rytmen? Ja, det är klart att man påverkar den. Alltså mycket aktivitet på kvällen kommer att göra att man har en hög aktiveringsnivå både Kanske på kortisol om det är stressande och naturligtvis adrenalin och noradrenalin och en hel del annat. Så det här gör ju att aktivitet på kvällen är någonting som kommer att störa efterkommande sömn. Gäller det all aktivitet? Eh, ja. Ungdomar, jag ser mina kids, de gymmar sent på kvällarna. Absolut. Gymmen är öppna dygnet Absolut. runt. Vad säger du om dramatiska tv-serier? Absolut. Med Allting som varvar uppen kommer att förlänga insomningstiden. Om man gör tio armhävningar precis innan man hoppar i säng så kommer man kanske ta tio minuter längre på sig att somna. Systemet är uppvarvat. En hjärna som är uppvarvad ska inte sova. Den måste varva ner först. Hur lång tid behöver man på sig för att varva ner på kvällen? Vad säger du? Ja, det, det är väldigt olika mellan individer. Det, det kan nog räcka med en tio minuter och en kvart för vissa medan det måste ta en timme eller mer för andra. Mm. Men det är viktigt att ha den där tiden innan man går och lägger sig utan uppvarmning. Annars så kommer det bli svårare att somna och det blir lättare naturligtvis att vakna. Vi har poddat här tidigare om nya tankar om matfönster- och tankar där om att man inte ska äta för sent på kvällen, att det kan påverka matsmältning och sömn. Vad har du för tankar om matfönster på kvällen? Vad har du sett där? Vad, när ska man äta? Vi har ju tittat på det här i samband med skiftarbete så tidigare. Vi har inte funnit egentligen någon tydlig evidens för att det skulle finnas ett fönster annat än att äter man mycket på kvällen så kommer man naturligtvis att lagra upp fett på ett annat sätt än man äter på morgonen. Sen är det naturligtvis så att en, en full mage kan irritera på ett sätt som gör att man sover sämre. Men annars så finns det ganska liten koppling där. Det finns faktiskt en koppling så att kolhydrater på kvällen gör att man senare lägger sin biologiska rytm. Eftersom kolhydraterna då är bra bränsle och hjälper till att hålla igång kroppen. Mm. Så att där med att ställa om sin biologiska klocka med solljus, det är ju etablerat. Men det finns faktiskt vissa effekter av pasta också. Så att du, om, du, om man ska äta pasta så vill du gärna se det kanske till lunch snarare än till middag? Är det ja, så middag är okej. Okay, alltså, men det handlar om att inte äta en sen middag. Mm. Och som sagt, blodig biff precis innan man går och lägger sig, det kan vara problem. Den kan alltså, åka upp och ner. Ja. Ja. Så dina bästa sömntips, vad är de? Ja, alltså, man måste plocka fram de här traditionella hygienfaktorer då som ingen kaffe, ingen alkohol, ingen tobak och svart i rummet och tyst i rummet och kallt. Men om man tittar på själva beteendet så handlar det om mycket fysisk aktivitet, mycket mental aktivitet. Det blir hjärnan trött av det. Under dagen. Ja, just det. Precis. Och regelbundna tider eftersom hjärnan lär sig när den ska sova om man är regelbunden och då börjar nedvarvningen innan den ska sova. Naturligtvis sätta av den här tiden eh, utan stress på kvällen. Det är väldigt viktigt också. Eh, men det här är inga knockoutmedel. Men det här är saker som man bör göra för att sova bra. Om man sen är väldigt stressad så har de här medlen ganska måttlig effekt måste jag säga. Mm. Utan då är det bättre att försöka hantera stressen, att skära bort stressen. Det är kanske det viktigaste att se till att eh, skära bort stressen, tackar nej. 
Om man har en partner som snarkar. Där har du en poäng till, ja just det. Det kanske eh. inte har forskat så mycket om det. Jo då. Eh, <laughs> faktum är att eh, en studie av eh, flygbuller i England kommer jag ihåg så mätte de eh, sömnen på båda parter i sovrummet. Och det visade sig att eh, den värsta störningen var inte flygbullret utan det var snarkande partnern eller när parten vänder sig. När en vänder sig så vänder sig den andra också. Så att det är besvärligt det där. Och en riktigt stor snarkare kommer upp i 110-115 decibel. Det är och, ungefär som en rockkonsert. Ja, just det. En lite lugn rockkonsert. Ja, och det är inte lätt att sova med sånt i örat. Nej. Det är inte lätt. Så att vi som lever med detta, vi är värda en liten medalj. Ja, eller att någon flyttar ut i vardagsrummet. <laughs> så han lakoniskt. <laughs> Okej. Varför sover vi överhuvudtaget? Ja, du får olika svar beroende på vem du frågar. <clears throat> och det är inte avgjort än. Det är förmodligen nu ett... frågar jag ju dig. Jep, och då får du mitt svar. Det rimligaste är att du sover för att eh, ladda upp energisystemet, lagringen av ATP i hjärnans eller. Det går att göra det under dagtid men det går ännu bättre att göra det under nattetid. Och det är ju så att när vi använder hjärnan så, delar vi, så bryter vi ner ATP i energi och bland annat adenosin. Mm. Och, och ATP är kroppens energimolekyl kan man yes. säga. Och eh, adenosinet känns då av i hypotalamus, en, en slags eh, räknare ska man kanske kalla det för. Eh, när man har uppnått en viss nivå av adenosin så börjar hypotalamus i order om att man ska starta sömnen tilltalar man står via retikulära systemet. Eh, och det här är uppenbart att eh, när vi har använt hjärnan tillräckligt mycket för det är det det handlar om, så vill hjärnan att det ska återhämtas. Det borde vara det viktigaste, annars så skulle vi inte fungera nästa dag. Och definitivt mm. inte dagen efter. Men nummer två på den här listan, det är ju utpumpningen av eh, restprodukter som är giftiga. Eh, sånt som bland annat ligger bakom eh, Alzheimers och annat. Och det här är alldeles ny kunskap och på verkligt hög internationell nivå. Det som under djupsömnen så pumpar hjärnan, cellen drar ihop sig och vidgar sig, drar ihop sig och vidgar sig. Så interstitialvätskan pumpas framåt och sköljs ur. Så när det här inte funkar längre med dålig sömn så ökar då risken för till exempel demens. Mm. Slagprodukterna ja. vill ut skulle man kunna säga. Och sen kan man ju också ta remsömnen. Som är uppenbarligen dels för över minne från kort till långtidslagring. Vilket är nödvändigt för att man ska lära sig någonting överhuvudtaget. Och naturligtvis reduktionen av ångest. Mm. Det är väl kanske de viktigaste skälen. Sen, jag tror att de kommer i den ordningen. Mm. Det pratas mycket om vad som är en ideal sömnlängd. En del påstår, fantomer påstår att jag behöver bara sova fyra timmar, fem timmar och andra behöver åtta, nio timmar. Vad, 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 vad säger forskningen? Vad är, vad är en rimlig tid? Hur pass individuellt är det här? Ja, det finns ett konsensusbeslut från amerikanska American Academy of Sleep Medicine som säger sju timmar. Man har diskuterat sig fram till det här. Det låter väldigt fyrkantigt att det sitter någon slags forskarnämnd som beslutar att mänskligheten behöver sju timmar. Ja, det är ju baserat timmar. på en rad studier av sömnlängd och mortalitet och sömnlängd och sjuklighet. Och kort sömn och lång sömn producerar både sjuklighet och dödlighet. Mm. Men var ligger optimum? Jag och. tror inte att det ligger på sju timmar nämligen därför att med ökad ålder så sover man mindre. Det är stor skillnad på en 25-åring och en 65-åring, kanske två timmar i, i normal sömnlängd. 
Och intressant nog så den äldre sover mindre men är betydligt pigg- piggare än den yngre. Intressant. Trots eh, kortare sömnlängd och kort, trots sämre sömn varje fall rapporterat sådan. Mm. Och vad kan det bero på? Jag tror att behovet av att sova minskar med ökad ålder. Mm. Därför man har redan lärt sig allt man behöver kunna. Och jag är inte riktigt. Ja, i princip. Det är väldigt jobbigt. Alltså, inlärning kostar jättemycket. Man måste bygga <coughs> nya kopplingar mellan neuron och det kostar jättemycket energi. Och energin ska ersättas via sömnen då. Så att det är ända fram till, ja, genom karriären, stressen kommer också att kräva att man sover mer. Men sen om man kommer upp i 60-65 års ålder, då kan man redan allt och man behöver... Inte stressa, man har karriären klar. Det är inga problem längre. Så jag tror att det är så att man belastar hjärnan mindre. Det tycker jag är den rimligaste förklaringen. Det kan också vara så att hjärnans nivån minskar i antal, varje fall i volym. Det innebär att det f- finns färre celler att försörja med mm. näring. Mm. Det kommer ju nu en trend med väldigt mycket nya appar där man håller på och mäter olika funktioner i kroppen, bland annat sömnen. Och i det här programmet har vi en person som testar en sömnapp. Eh, vad, vad tycker du om de här apparna? Kan man lita på resultaten? Nej, inte i absolut mening, absolut inte. Eh, däremot, inom individerna, så det här är ju, de användes av aktivitetsavkännare som vi använt av, av kanske 20-25-30 år. Eh, och eh, de är rätt hyfsade nu men det är så att de måste kalibreras efter individen och eh, man jämför en person med ett sömnmönster med en annan person med ett annat sömnmönster så kan man inte dra slutsatsen när ena sover bättre än den andra sover sämre däremot om man tittar på sig själv över tid så kan man säkert se att man vissa perioder då sover sämre och så kan man koppla ihop det med stress och annat så att, eh, någonting i det ligger absolut men man kan inte Användare för diagnos eller något sånt mm. Nej, Så trenden att var och en sin egen lilla sömnforskare. Exakt. Det kan inte ersätta det arbete du håller på med, det är det du säger. <laughs> så kan man uttrycka det. Så kan man uttrycka det, ja, precis. Ja, Torbjörn Åkerstedt, varmt tack för att du kom hit. Vad ska du göra nu? Äta lunch. Äta lunch. Ja. Tack ska du ha. Tack för det. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com hold up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hello. 
Ja, nu har jag haft den här ringen ett tag och jag har tagit ett antal slutsatser av det här. Det första är att jag har blivit obsessed med Aura. Ja, det första jag gör på morgonen är att jag laddar ner nattens händelser och ser vad som har hänt utan egentligen att känna efter först själv hur jag mår, hur jag känner mig, om jag är trött eller med pigg eller vad det nu är. Det är Aura som styr vad jag känner. Och jag ser då att jag sover bättre om jag går och lägger mig i tid. I tid betyder 10 till halv elva. Jag sover sämre om jag tränar på kvällen eller tidig kväll. Då får hjärtat jobba hårdare. Återhämtningen tar längre tid. Jag ser att jag sover sämre om jag dricker inte ett glas men kanske två glas och mera vin. Och det kanske man, det kanske man lite till mans förstår. Men jag, här får jag lite svart och bit på att hjärtat, mitt hjärta får jobba väsentligt hårdare under en kväll eller efter en kväll och du har druckit mer än två glas vin. Och det betyder att återhämtningen kommer kraftigt reducerad. Det tar mycket längre tid för att jag ska komma ner i, i, i min minimumpuls. Och jag andas oftare och det påverkar klart min sömn negativt. Så att det är ett antal lärdomar jag har dragit. Jag gillar Aura. Aura kommer att bli min kompis framöver. Jag kommer att lära mig och anpassa mitt liv lite grann efter vad som funkar och inte funkar. Och Så det här tycker jag var jätte, jätte, jättebra. Det här gav mer smak. Hej, hej! Ja, eftersom veckans tema är sömn så finns det ju en naturlig urt för veckan. Kamomill. Kamomillen, ja det här är en känd medicinalurt. Alltså en av de ungefär 35 000 urter som man tror har någon form av läkande inverkan. Och så har man i alla fall tänkt sedan antiken med just kamomillen. Det finns två sorters kamomill, den romerska, Chamaemelium nobile och så den germanska, Matricaria camomilla. Och det är den senare som växer hos oss i Sverige. Det är gula och vita blommor som växer i små korgar på en mellanhög växt. Den romerska däremot, ja det är den vi oftast finner om vi till exempel dricker kamomillte. Och det här var ju en växt som en gång användes just för att lugna och ge bättre sömn. Att vara milt laxerande och maglindrande ansågs den också vara. Och för antikens egyptier var kamomillen helig och tillägnade solguden Ra. Och en urt man malde ner och la i skönhetskrämer. Ja, hur ser forskningen ut då? Det är intressant att när jag är ute och letar efter forskningen om urters eventuella effekter så slår det mig att den väldigt ofta är gjord av forskare utanför västvärlden. Och jag funderar varför det är så. Kanske för att de här urterna oftare idag spelar en roll i folkmedicinen där, men jag vet faktiskt inte riktigt. Men där kan jag i alla fall hitta att det finns effekter av kamomillen. Det verkar inte vara på själva insomnandet men på den djupare sömnens kvalitet och intensitet. 
Och sen kunde man också mäta kvantifierbara effekter på det vi kallar GAD, ständig oro, efter engelskans Generalized Anxiety Disorder, alltså där man upplever oro i minst sex månader. Och så här gör jag min månmjölk för bättre sömn. Det är något att mysa med på kvällen och den har banan i sig också som ju innehåller magnesium som i sin tur kan balansera nivån av GABA, alltså signalsubstansen som stödjer sömn. Superenkelt. Koka upp 2,5 deciliter mjölk som du gillar, laktosfri, nötmjölk, havremjölk. Och lägg i två påsar kamomillte och låt det hela dra i 10 minuter. Lägg i en kvarts banan och en tesked kokosolja, en nypa havsalt och så kör allt i mixer och drick. Ja, hur ska man då göra för att kunna sova bättre och vilken hjälp finns det att få? Vi har Lisa Karpevi med oss på telefonen. Välkommen! Tack så mycket, vad kul att vara med. Ja, var hittar vi dig någonstans idag? Just nu sitter jag på en bensinmack utanför, eller i Malmö. Men annars normalt finns jag i Sollentin utanför Stockholm. Utanför Stockholm. Du är sömnkonsult och KBT-terapeut och expert på att hjälpa människor som har sömnproblematik. Hur blev just du sömnterapeut? Jo, det är så att jag har en egen sömnproblematik i bagaget. Så jag är kronisk insomniker och har rätt så stora problem själv med sömnen emellanåt. Så mitt intresse kommer av min egen erfarenhet. Mm. Där jag kände för ett antal år sedan att jag behövde få hjälp med att sova. Och började söka vad som finns för hjälp. Jag kraschade till och med i vägen av sömnutmattning. Mm. Och hamnade som många andra gör i sjukvården. Och den hjälpen jag framförallt fick där var genom läkemedel. Och det ville jag inte äta någon längre tid. Mm. Så då började jag leta vad som finns och hittade och kom i kontakt med kognitiv beteendeterapi som behandlingsform för sömnproblematik. Mm. Mm. Och eh, tyckte att det var så otroligt spännande och intressant och blev såklart också hjälpt. Så därför så utbildade jag mig och började jobba tillsammans med ett bolag som säljer sömn online. Eh, och sedan gick jag vidare och startade eget för att hjälpa människor att sova. Så det är min resa in i sömnen. Ja, det finns ju de som säger att det är de bästa terapeuterna de som själva har haft problematiken och sen lärt sig att hantera det. Man får liksom en, ett extra driv in i det hela då. Har, blev det så med dig också? Ja, men både ett driv och också en förståelse. För jag vet ju verkligen hur det är att ligga sömnlös och att inte sova. Så jag har liksom... Jag kan förstå och sätta mig in i situationen och också vet jag otroligt gärna man vill bli hjälpt och hur frustrerad man är när man inte sover. Mm, mm. Så precis så är det ju att jag, jag känner att jag kan verkligen hjälpa på djupet. Mm, mm. Du, vilka är det som kontaktar dig under en vanlig vecka? Vad är det för typ av människor? Oj, jag pratar med allt ifrån oroliga tonårsföräldrar som har barn som har fått svårt att sova men också småbarnsföräldrar där det är de själva som då är störda i sömnen och sen har vi alla, alla människor som är mitt i karriären som stressar lite för mycket och har tappat sin förmåga att sova som känner att jag måste göra någonting åt det här och sen har vi också kvinnor som är i klimakteriet som har fått svårt att sova. Så det är alla, både män och kvinnor, alla åldrar och eh, sömnproblem finns i alla samhällsklasser, mm. överallt. Mm. 
Vad, när du tittar på den här skaran människor som ju kommer från alla möjliga situationer, som du säger, samhällsklasser, arbetssituationer och sådär. Finns det något gemensamt drag hos dem? Eller i varje fall unikt? Vad tänker du? Alltså, ja, varje fall är unikt och jag väljer att bemöta alla människor utifrån deras unika situation. Men oftast så finns, alltså den vanligaste orsaken till sån problematik är någon form av stress. Mm. Om det inte är en medicinsk underliggande faktor så att man har en sjukdom som gör att man, inte, att man har svårt att sova eller verk till exempel kan ju orsaka sån problematik. Men annars så finns det någon form av stress eller oro hos de flesta. Och stressen kan vara i dessa tider nu under corona och så, så kan det vara ekonomisk oro eller oro, oro för anhöriga är det mm. många som känner. Yeah. Men det kan också vara en alltså stress relaterat till arbetet eller en stress över att kroppen inte får röra sig tillräckligt mycket att man inte hinner med och motionera som man kanske bor på. Så st- någon form av stress, men stressen kan se helt olika ut. Mm. Och när de då kommer till dig så börjar du, berättade du för mig när vi pratade tidigare, en kartläggning. Hur blir man en sömnkartläggare? Vad händer med folk när de kommer till dig? Vad, vad gör ni då tillsammans? Ja, men det första jag gör är att ställa lite korta frågor för att förstå och jag tror att jag kan hjälpa till. Så det är ju så att ibland så behövs sjukvården innan mig eller istället för mig. Det kan ju vara lite olika. Så jag ställer några frågor och känner att det här skulle vara intressant för mig. Då börjar jag med att skicka ut frågeformulär där man får fylla i som är kartläggande över liksom livet i stort och kroppen och hur man lever. Och sen får man också fylla i något som heter ISI som är Insomnia Severity Index som kommer från beteendevetenskapen och psykologin där man tittar på hur allvarlig sömnproblematik man har som jag sedan analyserar. Och sen gör jag också oftast, det får man välja själv som klient, men en mätning med ett livsstils, en livsstilsanalysverktyg som jag sätter på, eller man får sätta på kroppen och bära i tre dagar. Där vi tittar på, kanske inte så mycket på sömnen utan egentligen mer på hur man lever under dagen. Så att man har stunder för återhämtning, att man får sin motion som man bör få. Så att jag tittar liksom på hur lever du dagtid för att sätta det i relation till sömnen på natten. Man, det, och sen, så det är ett frågebatteri och en livsstilsanalys. Och sen så analyserar jag det här. Och sen när vi träffas eller pratas vid, det är digitalt eller träffar i verkligheten, så, så analys, eller presenterar jag den här analysen. Det finns ju ett gammalt uttryck att natten är dagens mor. Att natten, men, men liksom vad du säger är också att Dagen är nattens mor, alltså som vi är under dagen blir vår sömn under natten. Är det lite så du tänker? Så tänker jag. Mm. Så tänker jag och så ser jag också att det är för många. Alltså sömndygnet pågår 24 timmar. Och man tänker att det är när man går och lägger sig på kvällen. Men de sista timmarna innan man går och lägger sig är ju superviktiga för hur sömnen blir och framförallt hur återhämtningen blir. Mm. Och sömnen är vår viktigaste återhämtning. Man pratar om de här eh, bokstödstimmarna, de som står som en slags bokstöd kring dagen. Alltså dagens första timmar och dagens sista timmar. Vad, vad, vad brukar du råda dina, vad kallar du för kunder eller klienter att göra 
under de här sista timmarna. Vad är en bra, vi har haft en sömnprofessor här som har pratat mycket om det här behovet av att varva ner på kvällen. Vad brukar du råda folk att göra och inte göra under den här, den här senare delen av bokstödstimmarna på kvällen? Mm. Alltså det viktigaste som jag ser för effekt är att man har rutiner att varje kväll ser ungefär likadan ut mm. för att vänja både hjärnan och lära både hjärnan och kroppen att snart är det dags att gå och sova. Och en av de absolut viktigaste sakerna som jag ser är att inte använda skärmar med blåljus. Och när man skär med blåljus så är det bättre med tv än med telefon eller padda. Mm. För att det kommer så nära ögonen och då får vi i oss blåljus som stör vår melatoninfrisättning. Alltså vårt hormon som ska hjälpa oss att somna in. Och att hitta en rutin för hur varvar jag ner. Och det är svårt att säga från individ till individ för att vi har ju olika sätt. Jag är ett fantastiskt sätt för de som känner att de blir lugna. Det finns ju de som känner att de stressar av yoga. Då är det ingen bra idé. Mm. Eh, träning sent på kvällen rekommenderar jag verkligen att man undviker. Därför att det drar igång ämnesomsättningen och temperaturen i kroppen och alla möjliga system i kroppen. Så att helst undvika träning sista timmarna innan man går och lägger sig. Och att hitta ett sätt att varva ner. Det kan vara med att tända ett ljus, sätta sig och läsa en bok, lyssna på någon lugn, skön musik eller umgås med dem man tycker om. Eller hitta sin egen rutin. Men gärna göra det så att det ser likadant ut varje kväll. Mm. Och också att man går och lägger sig samma tid i princip varje dag. Vi har pratat lite grann här tidigare i tidigare poddavsnitt om det man kallar matfönster när man äter vid olika tidpunkter på dygnet. Är det så att det är bättre att äta lite tidigare eller senare på kvällen? Har du någon erfarenhet av det? Ja, alltså ämnesomsättningen kostar ju på energi och, och temperaturen i kroppen går upp. Och när vi ska sova så ska temperaturen helst gå ner. Eller den gör det när vi somnar. Så att helst bör man äta så att det här värsta ämnesomsättningen, om man ska säga den, den mest aktiva delen, har passerat. Eh, men det är också viktigt att man inte går och lägger sig hungrig. För det är ju många som vaknar på natten av att de är hungriga och behöver gå upp och ta något stöd, banan eller smörgås eller så. så Jag, är en är av dem. En... Jag är en av dem, precis. <laughs> ja, men det är lite individuellt också. Det kan vara så att man äter middag kanske, beroende på vilken tid man går och lägger sig. Men gärna några timmar innan så att maten har hunnit sjunka undan. Men att man kanske tar en grov smörgås precis innan man går och lägger sig så att man håller också blodsockernivån under natten. Och inte vaknar upp och är alldeles superhungrig. Mm. Mm. Du har ju varit i Indien precis som jag på Ayurveda-läger och ingen av oss är ju Ayurveda-läkare. Och det här är ju inte heller efterforskat efter västerländsk medicin. Men om, om du skulle titta på det här sömn lite med de ayur, nyvaknade Ayurveda-ögon som vi båda har. Mm. Finns det någon reflektion du gör där? Absolut. Så kan jag, jag, precis som du säger, jag är ju inte ayurvediskt utbildad men jag har ett stort intresse för kombinationen av Ayurveda och det västerländska synsättet av forskningen. Och det jag kan se är att de som framförallt drabbas av sömnproblematik det är antingen de som är hitta kallar vi det, eller eld. Alltså det, det är ett starkt driv, man vill framåt, man är effektiv hela tiden och, och gasar på. Där finns det många som drabbas av sömnproblem, framförallt i intensiva perioder när man är liksom i sitt 
esse och sitt mm. flow. Mm. Eh, sen har vi den som vi kallar vatten på lite som är mer luft kan man väl säga. Eh, tänker mycket, eh, har många kreativa idéer och kan vakna mitt i natten med hundra bra idéer som man gärna skulle vilja lösa på en gång. Och tankarna går från 0 till 100 väldigt, väldigt snabbt. Mm. Där har vi också många som vaknar på natten och antingen har man mer oro när man är en vattenpersonlighet i obalans eller så har man då många jättebra idéer. Mm. Och hur Lisa Karpevi, vad tänker du om det som Ayurveda kallar kaffa-personligheterna, alltså lite mer lugna, grundade personligheter som kanske har lättare att gå upp i vikt och eh, arbetar mer långsiktigt men också något långsammare. Vad ser du där? Jo, jag ser att om man, om man är en kaffa-personlighet och har ett större lugn eller man, man angriper världen med ett, ett mer grundat förhållningssätt då drabbas man inte lika ofta av den här energin som gör att man vaknar på natten eller har svårt att somna på kvällen. Mm. Så att jag kan se en skillnad mellan de här energityperna. Eh, men i kaffepersonligheten kan det vara så att man har svårt att sova för att man är för lugn. Eller att man rör sig för lite. Så att det finns i alla de här tre energierna mm. Mm. så finns det definitivt som problem. Men det vanligaste är att det antingen är pitta som jagar på eller kaffe, förlåt, matta som tänker lite på mycket. Mm, mm. Karina är min medproducent och jag, vi har ju båda ett väldigt speciellt sömnproblem. Vi har män som snarkar väldigt högt och vi har förstått här att snarkljudet kan ligga på mellan 100 och 130 decibel. Vår fråga till dig blir ju då Ska vi ligga kvar bredvid våra män med ännu större öronproppar eller ska man byta rum? Vad är smartast? Alltså smartast är absolut att byta rum. För att er sömn är ju det viktigaste för er alltså funktion och hälsa. Det är hårda bud, det är mellerud här. Ja, ja. ja men alltså jag förestår att man pratar ju om sleeping divorce, att man sover skilda åt. Det sleeping divorce, man... nytt uttryck. Ja. Mm. Mm. Ja, men det betyder alltså att man sover i olika sovrum. Det betyder inte att man har, behöver ha mindre samliv eller ses mer. Utan tvärtom så kan det bli desto bättre därför att man får lov att vara utvilad. När man har en sleeping divorce kanske man kan undvika en vanlig divorce. Är det det din tanke är? Ja, så är det. Så är det. Det tänker jag verkligen. Ja. Och jag tänker för att sömnen är så grundläggande för att vi ska fungera bra. Vårt humör påverkas. Vi blir lyckligare och gladare om vi sover. Och det är vi också mer problemlösare och så. Så att vi är liksom samarbetsvilliga om vi har sovit gott. Lisa Karpevi, du har släppt en bomb just nu. Alltså det här, <laughs> det här, det här, kommer, det här kommer bli lite liksom tungt nu både för mig och Karina att ta det här hemma vid att nu har vi proffsens råd på liksom vad vi ska göra men tack för att du är så ärlig jag eh, vill eh, fråga då om man har sömnproblem och behöver hjälp, var kan man hitta dig eh, i tillvaron var, var hittar man dig på nätet eh, Instagram och så vidare på nätet hittar man mig på lisakartevit.se, min hemsida. Eller så kan man följa mig till exempel på Instagram, där kallar jag mig sömnkonsulten. Sömnkonsulten? Och jag finns på alla sociala medier, så det är bara att ta upp mig och följa. 
Och jag delar tips och råd och sen så såklart så jobbar jag med klienter. Ja, på ett mer detaljerat sätt, det förstår jag. Tack mm. för att du ville dela med dig av din stora erfarenhet och lycka till med ditt viktiga arbete. Vi behöver utsövda, glada människor i samhället. Ja, tack har... så mycket och lycka till till er med en sleeping divorce. Ja. Vi får uppdatera hur det går. Tack ska du ha, Ja. Jag blir trött och klockan är faktiskt bara 20 i 10, vilket är tidigt för mig. Men det är ju alldeles jättemörkt hemma. Det är nästan som om man blir spökrädd. Jag tror jag måste tända en liten lampa här för att ens kunna så att säga, gå och lägga mig. Annars blir det väldigt svårt att hitta. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vaknade väldigt pigg väcktes någon gång i natt av min granne som stökade runt ovanför mig men så får man göra när man är 86 och eh, nu är jag ute och springer här i en park det var intressant, det var liksom en sömn med lite djupare förtecken det visar väl att den här tidiga kvällssömnen den betyder så himla mycket för energiupplagringen så en liten stenålderskväll och då, då, det kanske blir min melodi. Vem vet? Ja, Karina, det var mycket bra grejer vi har fått lära oss här. Vad, vad tar vi med oss? Vad tänker du? Ja, det är mycket. Men bland annat så känner jag mig väldigt inspirerad av det Alexandra berättade om det mer grekiska förhållningssättet. Att vi, vi måste få vara lite mer easygoing. Det kan inte vara gravallvarligt allting. Och jag, och jag tror faktiskt, jag har det, jag skrev upp det. Jag var på en, 
yoga retreat här i helgen och då gjorde vi en så kallad vision board och då skrev jag upp liksom ledord vad som känns viktigt för mig just nu och här i höst och det var mer vila, det var mer lek, det var mer experimentera alltså ja, den typen av ord som, som kom mer skratt mm. Och då tror jag nog faktiskt att man sover bättre också. Man tar livet lite, lite mer med en klackspark. Sen ibland är det gravallvarligt och måste få vara så. Men inte hela tiden. Mm. Det stämmer ju väldigt bra det här du säger också med det. Torbjörn Åkerstedt sa att det som får igång oss på natten är inte stressen. Utan det är det som stressen föder, ångest. Mm. Så att kan vi få ner vår ångest och allt vi gör som bryter ångest. Och då ja. har vi ju alla de här oxytocingrejerna som du pratar om. Och närhet och kramar och, sk- ja. och att vara med andra människor. Förundran bryter, oxyto- eller bryter ångest. Men det som jag tror jag tar med mig mest är och som jag har börjat experimentera mer och mer med är att ge mig själv lite mjukare lugnare startsträcka på kvällen och eh, det mina experiment här i podden med min stenålderskväll visar ju det att man sover jättebra alltså man kanske inte behöver vara radikal stenåldersmänniska varje kväll mm. kanske inte behöver liksom treva runt i mörkret varje dag med lite halvskymning hemma kanske. Och man behöver mm. inte dra på den läskigaste massmördarserien. Och man mm. kan liksom ge den här sömnen i stadie 1. Liksom lite, ja, lite ingångsvärden på något sätt. Mm. Lite startsträcka. Mm. Det tar jag med mig. Mm. En annan sak jag tar med mig från dagens program. Det är det här med sleeping divorce. Sömnskilsmässa. Hur ska vi gå till väga? Ja, det, det här får vi ta... Jag får fundera på tillfället. Tillfälle. Efter två glas vin. Liksom lite sån här. Hur? Du, jag tycker ja. vi ska skiljas. I sängen. <laughs> Precis. Precis. Så att, ja, nej men det här kommer ju bli en snackis. Verkligen. Sömnskilsmässa. Nej men jag känner att jag kommer behöva berätta det här för alla jag träffar. Ja. Varje dag, ja. resten av mitt liv. Jo, ja. men det är nästan, mm. alltså man får dåligt samvete om man går och lägger sig i ett annat rum. Att man liksom ja, är dålig partner. Ja, men det känns partner. jättefel. Ja. Men vad ska jag ligga då på någon madrass eller i, ja. i något gästrum? Precis. Det, så ska det inte vara. Nej, och alla kanske inte har rum för det heller Nej. hemma. Det är fullt liksom i de sängar som finns. Ja. Så eh, vi har fått mycket att tänka på. Mm. Mycket mm. att tänka på här. Vi får nog... Vi får nog eh. Processa det här ja, det under vi. sömnen. Vi sover på saken. Vi sover på saken. Och i nästa avsnitt, vad ska vi prata om då Maria? Ja, då tänkte vi prata om precis sånt som bryter ångest. Nämligen, kan man säga ångestens motsats, förundran. Stora, härliga, mäktiga känslor. Hur får vi mer av det i livet? Och var står forskningen nu? Och varför är det här mer än lyx? Det är en nödvändighet för oss. Mm. Men hur ska vi göra för att hitta det här? Mer förundran i livet. Mer förundran i livet, det är vårt motto.